0: 不要。英国作家曼斯菲尔德。邮差来得很晚，我们午饭后散步归来，他还没有到。还没有来，太太。安妮娜说着，急急忙忙跑回去烧菜了。我们带着几个包走进饭厅，餐具已经摆好。餐桌的布置是为两个人准备的，仅仅为两个人，这样齐整完美，再没有第三者的地位。一看到这情景，像往常一样，使我起了一阵古怪的、迅速的寒劲，好像被那些闪耀在白色台布上、光亮的玻璃杯上，以及放苍兰花的前底盘上的银色电光打着了似的。那老邮差该打，他出了什么事儿了？贝特里斯说：“把这些东西放下来，亲爱的。”要我往哪儿放？他抬起头来，甜蜜的、动人的笑着。随便什么地方，傻瓜。但我很清楚，这儿没有他喜欢放的地方，而我宁可拿好爱碰的酒瓶和糖果包站在那儿，一站就是几个月、几年，绝不能冒一点风险，让他那爱整洁的习惯又受到一次小小的打击。喂，交给我吧。他接了过去，连同长手套和一篮子无花果都丢在桌上。餐桌这篇短篇小说是谁写的？他拉住我的手臂，我们到阳台上去。我感到他在哆嗦，味道不好闻。他声音低低地说：“从厨房那儿来的。”我最近注意到，我们在南方已经住了两个月了。他每次谈到食物，或是天气，或是开玩笑的谈到他爱我，他就说法语。我们坐在天棚下的栏杆上，比阿特利斯俯视着，看那两旁有仙人掌拦着的白色的路。他那美丽的耳朵，正是他这耳朵美的叫人惊奇。我可以不看他，转而扫视下面一片闪光的海，低声而结结巴巴地说：“你要知道，嗯，他的耳朵，他的耳朵，简直是最……他穿着白色衣服，脖子上戴着一串珍珠，腰带上挂着铃兰花，左手第三指上戴着一只珠戒，不是结婚戒指。”为什么我要，我的朋友？为什么我们要装假？谁在乎来着？这我当然同意。虽然私底下，在我心灵深处，我要是能够在一个宏大体面的教堂里，站在他的身旁，整个建筑都挤满了人，还有那些年长的、可尊敬的牧师们，听那当初伊甸园里的声音。有棕榈树和香水的香味，教堂外面有红地毯、五彩纸屑，还有结婚蛋糕、香槟酒，一只向彩哲后面抛去的缎子鞋。如果我能够把我们的结婚戒套上他的手指的话，叫我拿出灵魂做代价，我也是心甘情愿的。不是我喜欢这些讨厌的铺张，而是由于我感到这样一来有可能减少着绝对自由的令人不快的感觉，当然是指他的绝对自由。哦，上帝，幸福是怎样的一种苦恼，怎样的一种痛苦！我望着那别墅，望着那绿窗帘后面神秘的隐藏着的我们的房间的窗户。他会不会穿过那绿色的光，单单为我发出神秘、娇慵而明媚的微笑？他一只手挽着我的脖子，另一只手软软的、颤抖的往后扶着我的头发。你是谁？他是谁？他是女人。在春天第一个温暖的黄昏，珍珠般的灯光穿过紫丁香的空气，以及鲜花盛开的花园里的喃喃声。这时他在有着薄纱窗帘的高楼上歌唱呢。当晚上在月光下驱车经过这个异国城市时，落在街旁百叶窗上的闪动的金光里是他的影子。灯亮时，在新的宁静中，他的脚步经过你的门。在秋天的黄昏中远眺，他穿着青球，脸色苍白。当汽车掠过时，事实上，简短的说，我那时二十四岁。当他仰卧着，珍珠项链滑在下巴上，叹了一口气说：“我渴了，亲爱的，给我一个橘子。”我真情愿，高高兴兴跳进水里，从鳄鱼的嘴巴里抢出一个橘子。如果鳄鱼吃橘子的话。要是我有两片小小的羽翼，成了一只小小的鱼鸟。比亚托里斯唱着，我捉住他的手。你不会飞掉。不远，不会超过路的尽头。干嘛要上那儿去呢？他引人家的话说：“他说他没有来。”谁？那愚蠢的老邮差？但你又不再等一封信呢？不，但是同样的令人恼火。呃突然间，他笑了，紧靠着我。他就在那儿，瞧，像一只蓝甲虫。我们脸凑在一起，望着那蓝甲虫在爬。最亲爱的，比亚特里斯轻轻地说，字音似乎在空中逗留着，像小提琴的音符般在空中颤动。怎么了？我不知道。他温柔的笑着，一阵波动，一阵情爱的波动。我想是。我用手搂住了他。那你不会飞走了？他迅速的、柔和的说：“不不，说什么都不去，真的不。我爱这个地方，我爱待在这儿。我相信。”我能在这儿待很多年，我从没有像最近这两个月这样快活。不论哪一方面，你对我来说都是那样完美无缺，最亲爱的。啊，这真是很大的幸福，是这样的难得，从来没有过的。听到他说这样的话，我不得不用笑来打发过去。啊，别这样。你说这话，倒像是要告别似的。哎呀，胡说胡说！即使开玩笑，也不许你这么说。他的小手溜进了我的上衣，抓住了我的肩膀。你一直很快活，是不是？哦、快活，快活。哦，上帝！要是你了解我此刻的感受，快活，我的惊奇，我的高兴。我从栏杆上跳下来，拥抱了他，把他托在怀里。当我把他托起来时，我的脸紧偎着他的胸脯，轻声低语的问：“你是我的。自从认识他以后，度过了极度向往的几个月。”把最后的一个月，连登仙的一个月都算在里面。这回他回答我的话，我才第一次完全的相信了。是，我是你的。开门的声音以及石子路上邮差的脚步声，把我们分开了。在这会儿，我有点迷迷糊糊，我光会站在那里微笑，自己觉得傻里傻气。比亚特里斯走到藤椅子那儿。你去，去拿信，他说。我，哎，我几乎是摇摇晃晃的走去的，但我还是晚了。安妮特跑了来。没有信，他说。当他递报纸给我时，我报之以掩饰不住的笑容，一定使他感到惊讶。我欣喜若狂，把报纸往空中一丢，嘴里唱着：“没有信，亲爱的。”我走进躺在长椅上的我心爱的女人身边。有一会儿，她没有回答，等到她扯开报纸的封皮时，才慢慢地说：“忘了这世界，叫这世界给忘了。”有些时候，只要一支烟卷儿，就能把当前的处境对付过去。他不只是一个伙伴，甚至是一个秘密，一个对这事完全了然于胸、完全理会的小伙伴。你抽烟的时候望着他，笑或是皱眉，根据情况而定。你深深的吸一口，又缓缓的把那口烟吐了出来，成为一个善行。正是这样一个当，我走进那棵木兰花树，深深的吸那香味我又走回来，靠着他的肩膀，但是他很快就把手里的报纸扔在石板地上。上面什么都没有。他说：“没有，只有一个什么毒药案子，说是一个男人谋杀了他的妻子，谁知是不是？”每天有两万人挤在法庭里听审，每次审过后就有两百万字电报发到全世界去。无聊的世界。我边说边栽进了另一张椅子，我想忘了这报纸，再回到刚才邮差没来时的情况。当然是小心谨慎的，但是。从他回话的声音里，我知道那种情景目前已不存在了。哦、不要紧，我甘愿等着，五百年也行。如果需要的话，既然我已经知道了，不见得这么无聊。比亚特丽斯说：“再说，这也不仅仅是那两万人的病态的好奇。”是什么呢，亲爱的？天知道，我管他是什么。罪恶！他喊道：“罪恶！你了解不了解？他们着了迷似的，正像病人听到有关他们病症的消息而被吸引住了一样。被告席上站着的人，也许是完全无辜的，而法庭里的群众几乎全是下毒的人。”难道你没有想到过？他兴奋的脸色发白了。每天发生多少毒害的罪行？难得有几对结婚的夫妇，他们彼此不互相毒害。夫妻们、情人们，哦，他叫着。多少杯茶，多少杯酒，多少杯咖啡，全是沾了毒的。我自己就喝了很多，不知是知情还是不知情，只是碰运气罢了。为什么世上还有很多对夫妻？他笑了，能死里逃生，就是因为这一位害怕了，不敢给那一位下那致命的剂量，下那一计得要有胆量，可是迟早总免不了。一旦那、啊、第一次小剂量的药下了以后，再没有退路，这就是结局的开端。真的，你同意不同意？你懂不懂我的意思？他没有等我回答，他摘下了腰带上的铃兰花，躺了下去，拿花在眼前晃着。我的两个丈夫都毒害了我。比亚特里斯说：“我的第一个丈夫差不多一结婚就给了我一副大剂量的，但我的第二个丈夫真是干他那一行的艺术家，只是一点一点的给，断断续续的给，挺聪明的，一点不露痕迹。哦，真聪明。”直到一天早上，我醒来时才明白，我浑身上下，从手指头到脚趾尖，到处都有了一点。我还真是及时。我就恨他这样坦然的提起她的丈夫，特别是今天，这刺痛了我。我正要说话，他突然悲哀的喊道：“为什么？为什么这事要临到我头上？我干了什么了？”为什么我这一辈子就被挑选出来？这是个阴谋。我就对他说：“那是因为这世界太坏，它太好了，太精致，太美，就为人们所不容。”我开了个小玩笑、啊。可是我，我没有想来毒害你啊。比亚特利斯给了一个古怪的微笑，嘴里咬着一根花梗子。你，他说：“你不会伤害一只苍蝇。”奇怪，可是那话伤人，伤得很厉害。这时，安妮特端着我们的饭前开胃酒跑了来。贝特利斯倾身向前，从杯子上拿了一杯递给我。我注意到，在我称之为玉指的那上面的珠子的闪光。他的话怎么会叫我难受起来呢？你，我说，拿起了酒杯。你从没有毒害过谁。那话给了我一个想法，我想说明它。你，你做的恰恰相反。叫什么呢？像你这样的人，非但不毒害人，反而给不论谁，邮差、替我们赶车的、划船的、卖花的，以及我，以新的生命，给人以生命的光彩、生命的美、生命的……他梦幻似的微笑着，梦幻似的看着我。你。在想什么，我可爱的乖乖？我正想着。他说：“午饭后你去不去邮局取下午的信？你不介意吧，最亲爱的？我并不等信，可是我就是想，也许要是有信不去拿，岂不是傻吗？对不对？等到明天多傻。”他捻弄着手指尖的高脚杯的脚，他那美丽的头下垂着，但我举起了我的酒杯喝了，实在是瞎着，慢慢的，一点一点的瞎着，故意这样，瞧着那深色的头，心里想着：邮差、蓝甲虫以及不是告别的告别的话，还有。老天爷，是幻想吗？哦、oh, 不，那不是幻想。那酒的味道，冷、苦而又怪。